0: Bom dia irmãos Passa já convosco, amém? Já ofertaram? Aleluia Vamos lá então Eu queria só um, um pouquinho mais de retorno Porque eu tô bem sem voz E daí eu vou achar que vocês não estão me ouvindo E vou falando mais alto, né? Irmãos, que gostoso estar aqui Fazia muito tempo que eu não ficava Ti, você está aqui, Jô, que delícia Fazia muito tempo que eu não ficava ali embaixo. E eu preciso puxar uma brasa para minha sardinha, irmãos. Que louvor é esse? Meu Deus, como vocês tocam bem, irmãos. Como vocês cantam bem. Até a voz da G, irmãos, eu consegui ouvir. Que coisa mais linda, irmãos. Que, que gostoso, que gostoso. Que igreja maravilhosa. Irmãos, é, quem já votou? Eu não. Então nós vamos aqui, eu não vou passar muito do horário, eu prometo para vocês que a gente precisa cumprir nosso dever cível, né? Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração há alguns dias. E a gente até tem trabalhado isso na academia bíblica. E eu espero vocês no próximo módulo da academia bíblica, irmãos. Posso ouvir um amém? Coisa maravilhosa é aprender sobre o Senhor, e eu queria muito falar sobre graça, que foi a outra, o outro módulo da academia bíblica, e eu tentei irmãos, por a graça junto com tudo, mas não era isso que Deus tinha para nós, Deus queria mesmo que nós conversássemos sobre outra coisa nessa manhã, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre dependência, <risos> amém? Fala comigo, dependência... E nós utilizamos esse livro aqui do John Stott, o discípulo radical, nesse módulo, ele fala sobre oito princípios para você ser um discípulo verdadeiro, um discípulo raiz, muito bom, você pode adquirir, acho que tem aqui na loja da igreja, né irmãos? Muito bom, compre, que você vai usar bastante. E um outro livro que eu utilizei também foi esse aqui do Lloyd Jones, quem já leu sobre esse autor? Irmãos, esse livro todo, 238 páginas, ele fala apenas sobre o capítulo 4 de Efésios. Irmãos, maravilhoso, nós precisamos ler, nós precisamos adquirir conhecimento, amém? Então foi usada essas duas literaturas, tá? Deus tem falado muito comigo sobre dependência, irmãos, muito. E se ele tem falado é porque <risos> eu tenho passado pelo vale. <risos> Não é assim, irmãos? Deus quando fala e quer tratar algo conosco, ele faz a gente passar por essa situação para a gente entender, né? E o que é dependência, irmãos? Então eu quero começar pelo conceito para a gente entender bem. Então dependência é o estado ou qualidade de ser dependente. É um estado de subordinação, de sujeição, de submissão, mas ele também é uma qualidade, uma necessidade de proteção que a gente tem, né, de arrimo. E quando eu li essa palavra arrimo no dicionário, eu achei muito interessante. Porque nós vemos os muros de arrimo por aí, não é irmãos? A gente vê aqueles muros que são sustentados por aquelas pilastras grossas, visíveis. Ou talvez você como eu tenha a realidade de chácara, de mato, de roça. A gente tem muito barranco de arrimo. A gente faz aquele arrimo assim embaixo, irmãos, para a terra não desandar tudo, né? Então a gente vê ali uma sustentação. E irmãos, ser dependente é diferente de ser mimado. Isso é muito importante a gente entender. Ser mimado é uma delícia. Irmão, ser elogiado é bom ou não é? Você ganha coisinha, é bom ou não é? Mas ser dependente não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Ser mimado é superficial, mas ser dependente é substancial é substancial, Jesus é Deus e mesmo sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo, disse Filipenses capítulo 2, a dependência irmãos, ela implica na consciência da nossa incapacidade, diga comigo, incapaz, para você depender envolve Orgulho Quebra de orgulho. Você tem que deixar o orgulho. É você assumir que você não é bom o suficiente. Ou que você não tem a capacidade necessária para assumir tal tarefa. Ou que você também precisa do outro. Olha aí irmãos. Por isso é desconfortável depender. É desconfortável, não é gostoso. É desconfortável até porque nós somos criados desde pequenos nós entendemos que precisamos ser independentes, não é verdade? não é assim irmãos? o que, que acontece lá? quando a gente é pequeno, a mãe já vai falando o pai já vai falando, olha pensa aí que você precisa ser independente ó oh, fulano vai trabalhar porque você precisa ser? vocês vão me ajudar, vai trabalhar porque você precisa ser? vai ter uma profissão menina, para você não ser dependente do marido você precisa ser? Então a gente foi crescendo assim, mas será irmãos, que nós somos tão independentes assim? Será que essa independência não é uma ilusão? E é sim irmãos, eu quero provar para você que é. Quando nós somos bebês, quando o bebê está né, ali com os pais, ele depende exclusivamente da mãe e do pai, para alimentar. Então ele precisa para existir, ele precisa do pai e da mãe, ele é dependente, não é verdade Aí você pode dizer assim, mas pastor, agora eu sou adulto, agora eu não dependo mais, agora estou independente. Será? Será irmãos, que a gente não depende talvez de outras coisas aí dos pais? Eu dependo da minha mãe, do meu pai, da minha sogra, para poder cumprir a missão. Então às vezes eles ajudam, fica com o Dudu, minha sogra vai lá em casa, irmãos, limpa tudo, bota tudo no lugar... Porque às vezes a gente tem uma rotina muito puxada e não consegue, então eu dependo ainda em algumas coisas, né? Então, irmãos, será que somos realmente independentes? Talvez essa independência só mudou de lugar, talvez a gente tirou essa independência do colo dos pais, mas a gente colocou em outras coisas. Você é dependente do teu emprego? Você é dependente do cliente que compra lá na tua empresa, gira capital para você continuar empregado ou contratado? Olha lá. Será que eu sou dependente do meu cônjuge? Será que eu sou dependente dos meus amigos? Será que eu sou dependente dos meus sentimentos? A gente pensa pouco sobre isso. Mas é importante levar em consideração. Será que eu só posso ser eu mesmo, o mesmo dia que eu estou de bom ânimo? Em Hein, irmãos? Aqueles que de manhã, assim, não são ninguém. Será que você é dependente dessa xícara de café? <risos> né? Será que eu dependo do meu humor? O dia que eu estou de bom humor, eu sou tudo. O dia que eu estou de mau humor, não sou nada. Não fala comigo. Não é? Vai pensando aí, irmãos. Será que somos tão independentes como pensamos? E daí, irmãos, passa as fases da vida, da juventude, chega a velhice. E nós vemos que os nossos idosos são dependentes dos filhos, para cuidarem deles na velhice, para pagarem uma casa, enfim, para cuidar no geral, né? Então, no fim, irmãos, essa independência é uma utopia, nós continuamos dependentes. O que muda é de quem nós somos dependentes, mas continuamos a depender. E eu quero te perguntar exatamente isso nessa manhã. De quem ou do que você é dependente? E você pode estar falando, mas pastora, por que então Deus nos fez assim dependentes? Né? Por que que nós somos assim? Irmãos, a dependência, ela nasceu no coração de Deus. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Porque Ele nos quer enxertados nele. Ele nos quer parte dEle. Amém? E agora eu quero que você abra comigo João capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos entender um pouco mais sobre isso. João capítulo 15. todo mundo achou lá? Vamos correr um pouquinho, tá? Diz assim, irmãos, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, estáis em mim ou em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vocês são as varas. quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vocês, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto, nisto, nessa dependência, é glorificado o meu Pai. E que deis muitos frutos. E assim vocês serão meus discípulos. Irmãos, um discípulo precisa dar fruto. Um discípulo tem que dar fruto. No sentido das minhas ações. Porque se Deus está habitando em mim. O resultado das minhas ações mostra um Deus a quem eu creio. Quem eu sirvo. Dar frutos é indispensável, tanto que o ramo que não dá fruto, ele é cortado e queimado, porque não serve, não dá fruto. Jesus é a árvore, e nós os ramos, se estamos ligados a Ele, nós temos que dar frutos, senão alguma coisa está errada irmãos. Mas quando damos frutos, o que acontece no versículo 8, Ele diz, nós glorificamos o nome de Deus. Então talvez você pergunte, mas por que eu vivo? Por que eu nasci? Por que, que eu estou aqui? Para você glorificar o nome de Deus. Essa é a razão da nossa existência, tá bom? Agora vamos lá, eu consigo dar fruto de mim mesma? Não, eu preciso estar ligada a Cristo. Eu preciso ser completamente dependente de Cristo. O dia que houver essa separação do galho com a árvore, nós paramos de dar frutos. Irmãos, quantos aqui tem Instagram? Talvez, se você me segue, você viu que eu coloquei ontem uma foto das flores lá de casa, em volta da casa nós temos várias flores. Né? E ainda coloquei esse trecho da palavra do Senhor. Mas daí, eu estava vindo da casa da minha cunhada e olhando aquelas flores bonitas, né? e pensando, puxa, elas só são bonitas assim. Porque elas estão ali ligadas, à raiz, elas estão sendo nutridas. E daí eu tirei uma florzinha, irmãos, e trouxe para vocês o resultado de uma flor desligada da raiz. Ó, sai até os pedaços, irmãos. Hoje é dia da gente catar os pedaços. Estão vendo? Olha a importância de estar ligado na raiz. Quando nós dependemos de Deus, nós honramos o nome dele. A nossa dependência glorifica o seu nome. Através da nossa dependência, nós... Ganhamos, adquirimos conhecimento dele, sobre ele. O nosso conhecimento dele é aumentado e o que acontece quando nós conhecemos a Deus, irmãos? Nós conhecemos a nós mesmos. Se dependência envolve quebra de orgulho, o que que Deus espera de mim e de você? Que eu quebre o meu orgulho, que eu reconheça a minha pequenez e agora me ligue a ele a tal ponto que eu entenda que sou totalmente absolutamente dependente dele irmãos, nós nunca fomos chamados para ser independentes até porque o chamado de Cristo é siga-me, abra mão de tudo e me segue vem não é assim, irmãos? Tudo que a gente lê, vem comigo Deixa tudo, vamos lá E a única vez que, que ele fala Vá, ide, em Mateus 28 né? Ele fala, ide, fazei discípulos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mas daí lá no versículo 30 Ele já diz E eis que estarei convosco Todos os dias Então, irmãos, há essa necessidade Essa dependência, esse estar junto Cristo nos chamou para sermos Completamente dependentes dele E viver sem ele Irmãos, é pecado Viver sem essa dependência é pecado O sentimento de Independência é a origem Do pecado Vocês lembram de Lúcifer? Qual foi o pecado de Lúcifer? O orgulho, a independência Ele chegou à conclusão Que não precisava mais de Deus E que se ele reinasse O reino dele seria melhor que se ele reinasse baseado naquilo que ele achava, o reino seria melhor. Olhe irmãos, aonde leva a independência. Onde leva o orgulho. Mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. Deus disse, não coma do fruto. Mas irmãos, eles analisaram a proposta da serpente. E eles chegaram a uma conclusão. E qual conclusão foi essa? Que eles tinham uma capacidade maior. De tomar decisão do que o próprio Deus. Do que o próprio Criador. Eles chegaram à conclusão de que eles sabiam melhor o que era bom para eles. Irmãos, eles viviam com o Criador. Eles recebiam a visitação desse Criador. E mesmo assim, eles concluem que do jeito deles era melhor. Então ali naquele jardim existia essa árvore, não coma desse fruto. Existia uma delimitação, uma cerca. E agora ao invés dessa cerca continuar nesta árvore, essa cerca passou a estar em volta do homem. Do homem. Então agora o homem teria que lá botar muito mais, o homem teria que sair daquele paraíso, daquele jardim maravilhoso. De todas as frutas e flores dentro da, de qualquer estação produzindo para produzir. Pensem até onde a nossa independência pode nos levar. Queridos, o pecado é justamente o que nos afasta de Deus Independência é afastamento E nós passamos por esse processo algumas vezes na nossa vida, não é verdade? E é justamente no momento que nós nos sentimos independentes que nós pecamos Você já percebeu isso? Nossos momentos de queda e falha são exatamente quando estamos independentes do Senhor O inimigo tenta a todo custo te afastar, tenta a todo custo te tirar da comunhão, da comunidade, porque quanto mais distante, mais a sua visão a respeito das coisas dele, ficam embaçadas, embaraçadas, incompreensíveis, incompreensíveis. Talvez você tenha se esforçado para estar aqui, irmãos quando eu preparava essa palavra, Deus falava muito ao meu coração que muitos têm se esforçado para estar aqui. Irmãos, eu quero te dar parabéns se você tem se esforçado e vindo. Porque tem aqueles que não se esforçam e já desistiram. Mas parabéns para você que está aqui. Você está andando por fé, você não está andando por vista. Você não está andando pelo que você acha melhor, mas você está andando pelo que o Pai acha melhor. E a comunhão é importante irmãos a comunhão ela é essencial, e Deus fala comigo e com você nessa manhã sobre isso, irmãos, Paulo, a Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne, e cada um aí, existem muitas teorias sobre isso e não vem ao caso agora, mas com certeza era uma dificuldade muito grande que Paulo tinha, irmãos, a Bíblia fala que Paulo três vezes orou sobre isso, e Deus falou com Paulo, a mesma coisa que Ele fala para mim e para você nessa manhã Ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 12 A minha graça te basta A minha graça é suficiente para você Paulo, caminhe, Paulo, continue E hoje Ele fala é caminhe, continue Ele fala para você, irmão, caminhe, continue até irmãos que Paulo entendeu, então tá bom, é na fraqueza que eu sou aperfeiçoado, não é verdade? olha irmãos que entendimento, que entendimento de Paulo, e daí ele fala, eu vou continuar na dependência, esse é o um resumo daí ele termina o, o versículo dizendo, por isso sinto prazer nas fraquezas, olha irmãos o que, que é um homem que recebeu uma palavra do Senhor lembram da semana passada? Oh, irmãos quanto dos anjos estão subindo aqui né? ouvir o tia essa semana passada, não é irmãos? uma palavra, muda toda a existência, a continuidade das coisas e irmãos ele fala, então tá bom, eu vou sentir prazer nas fraquezas eu vou sentir prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu estou? olha aí irmãos, a dependência, viver nessa dependência Enxertado nele, ligado nele É o que nos faz fortes Meu irmão, você foi resgatado Nós fomos resgatados E a Bíblia fala que foi por um alto preço Lá em 1 Timóteo capítulo 2 Alto preço fomos resgatados Agora veja irmãos E eu quero que você vá construindo isso Irmãos, por favor, pelo amor de Deus Você pense nisso nesses dias se nós temos que ser 100% dependentes de Cristo, 100%, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos aqui o um manual da nossa salvação, um manual de tudo para essa vida, nós entendemos, irmãos, mesmo através da oração, da comunhão, que essa não é a única forma de dependência que Deus espera de nós. Deus espera mais ainda de nós, irmãos. Mas existe uma dependência dentro do corpo de Cristo, que é a igreja que agrada a Deus. E isso também é importante para Ele. Irmãos, é, existe algo que agrada ao Senhor, é quando nós estamos em comunhão. Quando nós estamos reunidos, quando nós estamos aqui num único objetivo. Nós somos o corpo místico de Cristo. Eu aqui sozinha, não sou igreja, irmãos. Eu aqui não sou igreja, mas eu com você. A gente é igreja, eu sozinha sou morada do Altíssimo, mas eu com vocês, nós somos o corpo místico de Cristo, a igreja, então irmãos através de vários textos da Bíblia e eu vou resumi los aqui, Mateus é, capítulo 22, 36, é, os discípulos perguntam para ele, mestre qual é o maior mandamento? E o que, que ele diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e o segundo mandamento é semelhante a este, amarás o teu próximo... Como a ti mesmo Aí ele também fala em Mateus 25, lá sobre a condenação. Os discípulos ficam preocupados, perguntando, né? Senhor, então, quem que não, não, os justos, quem que não vai herdar a vida eterna, né? E daí Jesus responde para eles, aqueles que não me deram quando eu tive fome, quando eu tive sede. Não me visitaram quando eu estive enfermo ou na prisão. Não é verdade? E daí eles respondem, eles falam, mas quando que o Senhor passou por estas coisas que a gente não lhe atendeu? E ele diz, quando vocês negaram isso a um dos meus pequeninos, um outro exemplo irmãos, 1 João 4, 20 diz que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão pense irmãos como é importante a nossa comunhão, João 13 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei vocês porque se vocês amarem uns aos outros, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos olha que interessante irmãos Relacionamento com o próximo é primordial. Nós devemos depender de Cristo também através da interdependência um dos outros. Irmãos, eu queria que você abrisse Efésios capítulo 4. Do versículo 4 ao 6 nós vamos ler. Efésios capítulo 4. Do versículo 4 ao 6. Vamos ler? Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Irmãos, olhem que lindo isso. Com essas palavras o apóstolo Paulo, ele começa a nos dar uma grande razão, uma incontestável razão pela qual devemos ser como ele começa o capítulo. Com toda humildade, mansidão, longa amenidade suportar uns aos outros em amor, procurando no grego aqui, na tradução original quer dizer se esforçando, se esforçando para guardar a unidade no vínculo da paz. Porque há um só corpo, um só espírito Uma só esperança Um só Deus, um só batismo Olhem que lindo Unidade irmãos é uma das doutrinas Da igreja, do corpo de Cristo É a base, o fundamento E nesse caso aquele é feito para nós Na condição de membros desta igreja Desse corpo místico de Cristo Somos todos partes Somos todos porções Irmãos A maioria dos nossos problemas Começam Surgem quando insistimos em pensar em nós mesmos demasiadamente. Quando a gente começa a pensar em nós mesmos de forma exacerbada Demais. E isso é um problema. Insistimos em pensar em nós mesmos. O pecado coloca o homem no centro. O pecado coloca a gente no centro das coisas. Quando o centro tem que ser Deus. Esta independência me faz achar, irmãos, quando eu estou pensando muito em mim mesmo. Que eu sou muito importante, o que acontece só comigo é o que importa. Olhem isso, irmãos. Passamos muito tempo pensando em nossos interesses pessoais, em como eu me sinto. E não tem a ver, irmãos, em como eu me sinto. Tem a ver em como o corpo de Cristo precisa trabalhar, precisa funcionar, precisa existir. Mas a unidade desta igreja, a unidade, a comunhão tira isso de nós. Irmãos, nós precisamos começar a pensar diferente sobre as coisas. Nós precisamos parar, irmãos, de pensar em unidade e em mim mesmo, na questão unidade, no, sem ser no plural, irmãos. Nós somos um. Por que que nós temos dificuldade de desenvolver aquilo para qual nós somos chamados, irmãos? que a gente tem dificuldade de se organizar irmãos, e eu comecei a pensar, só nos cultos de domingo, temos quatro, cinco domingos no mês, nós temos aí dois cultos por domingo, então nós temos aí de oito a dez cultos, e daí irmãos, para a gente se organizar melhor, o que, que os líderes fazem? Uma escala, porque nós somos muitos, então se chegar aqui um monte de gente para fazer a mesma coisa, não, talvez não seja tão efetivo, mas irmãos, quando eu pego a escala e eu olho, meu Deus, de oito eu estou quatro, Senhor Jesus, estou muito cansado, eu vou morrer. Senhor, meu Deus, pastor do céu, você viu? Você viu? Eu tô, estou tô demais, meu Deus, não vai sobrar tempo para mim, eu vou perder? Meu Deus, não, não, não vai dar. É isso ou não é, irmãos? Que a gente faz, ou então a gente fala, eu nem entro naquele departamento, porque tem muita escala. Então Deus me deu algo, e o que, que eu quero fazer com isso? Eu quero que Ele sirva para mim, para me amortizar, para... Não, eu faço minha parte. Irmãos, isso aqui bateu em mim. Porque eu sou como vocês, irmãos. Eu também penso as mesmas coisas, ou pensava, porque eu quero mudar. Irmãos, por que então, que nós não passamos a pensar assim? Eu vou ter quatro oportunidades de abençoar o povo de Deus eu vou ter cinco oportunidades de abençoar o corpo de Cristo, porque eu sou parte, então aquilo que eu fizer naquele dia, eu vou abençoar a vida do meu irmão e a minha igreja vai ser o oh, power, nós vamos conseguir refletir Cristo para a sociedade irmãos, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, precisamos, a igreja é um reflexo de Cristo, Aquilo que eu faço junto com você... Reflete Cristo para aqueles que não conhecem. Irmãos... A gente pensa muito assim... Eu não posso... Não vou fazer... Porque eu tenho muito defeito. É verdade... A gente tem mesmo. Irmãos... A gente tem muito defeito mesmo. Mas existe um... Que pode nos alinhar. Irmãos... Quando nós nos juntamos... Quando nós estamos unidos... Todos esses defeitos, eles ficam em segundo plano, eles não são primordial. Sabe por quê? Porque quando nós estamos juntos, nós refletimos a glória. Se sobressaem os nossos dons. Se sobressai aquilo que a gente sabe fazer. Se sobressai aquilo para que nós somos chamados. Eu quero que você pense nisso, irmãos. Escute isso. O apóstolo Paulo, ele não está nos convidando para a gente formar uma unidade. Não. Não está Ele está dizendo que já existe essa unidade Essa unidade já tem Há um só corpo, um só batismo Um só Senhor, um só Espírito Já existe O que, que nós precisamos fazer? É se encaixar nisso, irmãos É se encaixar nisso Um só corpo, irmãos Não dá senso de completariedade Um só Espírito, fonte de convencimento É Ele que nos convence do pecado Da justiça e do juízo uma só esperança, irmãos, é um futuro abençoado com Jesus. Um só batismo, irmãos, todos revestidos do Pai. É isso que está dizendo. Um, só, um Deus, um Pai, um Pai nosso, um Pai de todos. Irmãos, ele fala nesse livro, e foi algo que me chamou muita atenção. Que a recusa em ser dependentes uns dos outros aqui, não é sinal de maturidade. Mais é sinal de imaturidade, e isso foi algo que me pegou bastante, irmãos a independência faz a gente se exolar, a gente querer parecer forte, a gente querer parecer supers, ou às vezes também irmãos, traz uma outra consequência, talvez a gente não queira ser tratado ou confrontado, porque faz parte do convívio ser tratado e confrontado, uma das formas, irmãos de Deus, tratarem em nós a dependência é através da humilhação. Você tem sido humilhado, irmão? Hein? Irmãos, às vezes a gente passa por isso, né? Às vezes a gente passa por isso. Se eu dissesse, talvez, aqui nessa manhã, irmãos, depois do culto, nós vamos ter ali a fila dos humilhados de setembro. Você passa ali nessa fila que você vai receber o seu certificado de humilhação. Talvez, irmãos, nós teríamos que ficar aqui até meio dia. Não é verdade? Irmãos do céu. Meu Jesus. A gente, quando é humilhado, a gente se sente nada. Menos que nada. Zero vezes zero igual a zero, não é, irmãos? <risos> Ai, Jesus amado. Por que, irmãos, muitas vezes? Porque a gente não tem senso de corpo. Eu não penso que talvez a minha atitude vai ferir o irmão. Porque eu estou muito preocupada comigo mesma. Não é verdade irmãos? E daí eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, meu Deus, como é difícil. Mas Deus me fez lembrar de José. Irmãos, José foi vendido pelos irmãos. Humilhado pela sua própria família. Irmãos, José foi reduzido a nada um escravo nada, chegou lá no Egito, foi preso, comprado, depois por potifar, aí quando melhorou irmãos, a situação de José, porque às vezes a gente respira um pouco né, nós estamos lá afogados, de repente a gente sai um pouquinho, põe o nariz para fora né, irmãos, para respirar, irmãos quando melhorou um pouquinho a situação de José, aquela mulher encapetada de potifar, me mente sobre o moço, Aí o que acontece? Vai ser preso de novo, vai apanhar de novo, ser humilhado de novo. Mas irmãos, pense que todos esses processos fizeram de José um governador de uma nação. Esses processos fizeram com que José livrasse o povo da morte, da fome. E olhe, irmãos, a atitude de José. Quando os irmãos vão lá para comprar alimentos, porque já faltava onde eles estavam... José podia ou não podia expor eles, irmãos, humilhar eles na frente de todo mundo? Podia. Mas o que, que José faz? Prepara em casa um banquete, uma mesa. E quando chega lá, José tira a roupa de governador e fala para eles quem ele é. Olhem isso, irmãos. Nós estamos precisando voltar, irmãos, e tirar a roupa, as estrelas, as insígnias, E mostrar quem nós somos de verdade de verdade e José ainda trouxe eles e o pai para morarem perto e terem comunhão novamente mas eu também lembrei irmãos do nosso salvador Jesus Cristo quando a, o profeta Isaías fala no capítulo 53 que ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, Jesus não tinha beleza e nem formosura e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado. E nós e os judeus não fizeram dele caso algum. Mas verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pesaduras nós somos sarados, irmãos. Olhem isso. A covardia de Pilatos. As pessoas têm sido covardes com você, irmão. A inveja dos fariseus. Você tem sofrido inveja? E a incredulidade do povo crucificar Jesus. Mas, irmãos, quando a humilhação aperta. Nós voltamos a orar fervorosamente, voltamos a cantar fervorosamente, nós voltamos a vir para a igreja com os ouvidos bem abertos, porque a gente fala, Senhor eu não aguento mais ser humilhado, eu quero ouvir uma palavra, não é verdade irmãos? Esses dias irmãos, eu me senti tão humilhada, tão humilhada aí. E me fez mesmo voltar aos pés de Jesus. E eu até tirei uma foto de mim, irmãos. 5 e trinta e pouco da manhã. Eu lá na minha sala. Orando e buscando a Deus. Há quanto tempo, irmão. Você talvez como eu não busque o Senhor pela madrugada. Porque está muito confortável. Está muito de boa na lagoa. Céu de brigadeiro. Mas, irmãos. Quando nós somos humilhados. A gente volta o nosso coração para o Todo-Poderoso. A gente lembra, porque a gente já sabe, a gente lembra que a gente depende dEle. E que tem que ser Ele na nossa vida, irmãos, porque de outra forma não vai dar certo mesmo. Não vamos conseguir. Então, irmãos, ao entender que verdadeiramente eu sou a igreja. E que este corpo místico de Cristo consiste em pessoas de todos os tipos, todas as cores, continentes, climas... Mas essa diversidade não tem problema para esse corpo Que há nessa igreja pessoas de todas as nações, tribos, povos de toda a terra O tempo não faz diferença E irmãos, eu lembrei dos cristãos primitivos E eu lembrei daquele vídeo que um dia nós assistimos aqui Dos leões comendo as pessoas, os cristãos Verdadeiramente que esses cristãos primitivos também fazem parte desse corpo místico de Cristo qual sofrimento será que tem sido maior, irmãos? Eu e você estamos nesse corpo. Não importa, irmão, se a gente é alto, baixo, clarinho, escurinho. Não importa se a gente é rico ou pobre. Se a gente é intelectual ou não. O que a gente tenha. Não importa, nós estamos nesse corpo. Então, hoje, eu quero convidar você para abraçar essa verdade. A pastora Kátia bem disse, examine-se o homem a é si mesmo. Então, coma deste pão e beba desse cálice. Hoje a gente já sabe discernir o corpo de Cristo. Discernir é entender quem nós somos nesse corpo, a nossa dependência em Cristo. Hoje a gente já sabe isso, então vamos lutar irmãos, pela unidade. Porque a verdade une, o amor une. Vamos todos ser dependentes e nos tornar mais semelhantes a Cristo. O próprio Cristo, isso o John Stott fala e eu trouxe na íntegra para vocês. O próprio Cristo provou da dignidade da dependência. Ele nasceu como um bebê, totalmente dependente dos cuidados do Pai. Precisou ser alimentado, trocado e apoiado nos primeiros passos. E mesmo assim, ele nunca perdeu a dignidade divina. E no final, na cruz, ele mais uma vez tornou-se dependente com os membros perfurados e esticados e incapaz de se mover. Assim, na pessoa de Cristo, aprendemos que a dependência não destitui uma pessoa de sua dignidade, do seu valor supremo. E se a dependência foi adequada para o Deus do universo, certamente ela é adequada para mim, para você. O que, que você acha disso, irmão? Eu quero te convidar a ficar de pé. Me perdoe, passei 12 minutos, irmãos. Jesus fala, né, se possível, quando Ele está na cruz, afasta de na cruz não, no semana. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade. Ah, Jesus estava querendo fugir do propósito? Não, jamais irmãos. Jesus ia experimentar pela primeira vez, uma distância com Deus, com o Pai. Porque o pecado, afasta-nos de Deus... E naquele momento, Deus não pôde suportar ver todos os nossos pecados sobre Jesus. Que você seja dependente, meu irmão. Que eu, que todos nós sejamos dependentes. Verdadeiramente, não só de falar, mas de viver isso. Todos os dias da nossa vida. Amém? Se você acha que você precisa voltar a ser dependente. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria que você pensasse sobre as suas práticas cristãs, irmãos. Eu queria que você pensasse o quanto você tem se dedicado à oração, à leitura da palavra, a conhecer a Deus, a estar ligado nessa videira verdadeira. Ou se você já se acostumou a ser uma flor, um raminho seco como esse aqui. E cada dia você junta um pedaço de você mesmo para você sobreviver. Irmão, quero te dizer que existe plenitude, existe alegria, existe paz, existe contentamento em ser dependente, em estar ligado na videira verdadeira, existe, existe alegria, irmão, existe. Irmãos, quando a gente se volta ao Senhor de todo o coração... Ele trabalha por nós, Ele é que faz por nós, Ele que existe até mesmo em dias que a gente sobrevive... Ele existe por nós, e Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso Senhor, Ele é quem luta as nossas causas... Pare, pare de se desgastar, de querer que as coisas sejam feitas do seu jeito... E se coloque na dependência do Pai Todo-Poderoso Venha para este lugar, irmão Seja para abraçar Seja para profetizar Seja para ensinar Seja para abraçar na porta Seja para organizar os banheiros Seja para ministrar o louvor Venha com muita expectativa em Deus Que Ele vai te usar Ele quer nos usar Ele nos chamou Senhor Mãos colocadas no coração Daqueles que querem, Senhor, depender exclusivamente de Ti, Senhor Meu Deus, meu Deus, obrigada, Senhor Porque o Senhor me ama tanto Que o Senhor não me deixa ficar tanto tempo assim, distante, Senhor Achando que eu posso qualquer coisa Porque na verdade eu não posso nada, Senhor Eu não sou nada sem você, Pai não somos nada, por mais capacitados que fomos pelo seu amor, porque é o Senhor que coloca toda a capacidade em nós, Senhor nós não podemos nada sem Ti, nos ajuda Senhor, nos levanta, Senhor aquele que tem sido humilhado Senhor, que não pare somente na humilhação, mas Senhor que, que volte os olhos a Ti Senhor e alcance graça e misericórdia em Ti, ah Deus, nós consagramos a nossa vida Queremos ser parte, Senhor, desse corpo místico Senhor, que como disse aquele vídeo, o avivamento começa em nós Começa em nós, Senhor, no nosso caráter, na nossa forma de agir, de ser, de existir E quando nós, Senhor, estamos enxertados nessa raiz, desta árvore Senhor, nós daremos bons frutos e esses frutos permanecerão Eu te amo, Jesus Eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Eu te amo, Pai Obrigada porque o Senhor não desiste de nós Obrigada porque o Senhor não desiste de nós Não desiste de nós eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus Irmãos é, Quando eu estava nesse processo, estou nesse processo Um dia eu fiquei muito irritada, eu falei, Deus, eu não quero mais lidar com isso Eu não quero mais isso, eu não quero mais falar, eu não quero mais nada Irmãos, eu disse isso Eu disse isso e Deus usou uma pessoa no meio da minha consulta, irmãos, no meio da minha consulta. Deus falou assim comigo, e se eu desistisse de você? E se eu dissesse para você, Evelyn, pegue as suas coisas porque eu não quero mais ser o seu Deus. Pense, irmãos, que coisa séria, quando nós desistimos uns dos outros... Quando nós desistimos da nossa comunhão, da nossa dependência. Quando nós ignoramos isso, irmãos. Isso é muito sério. Eu espero, irmãos, em Deus. Que isso traga uma metanoia em todos nós. Num dia tão propício como esse. Que nós ceiamos e ceiamos porque somos um corpo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Todos vivos, ah, então tá bom, então assim eu posso almoçar tranquila, irmãos, né? Que eu fico preocupado, eu falo, Senhor, mas podia falar de gracinhas, do jardim do Senhor? Eu quero ser como um jardim fechado, não é, irmãos? Ai, pastor, você me anima, irmãos? Vamos para casa, que nós possamos, irmãos, otar com consciência, tá bom? Que a gente possa exercer o nosso patriotismo, a nossa cidadania, nosso civilismo, sei lá se assim que fala, de forma coerente, tá bom, irmãos? Certo? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo e seja sobre cada um de nós hoje para sempre, amém. Vá em paz meu irmão, eu te amo muito Nós somos uma igreja Um corpo de Cristo Amém Aleluia Venho a ti. De falar de quem tu és Estou aqui Os meus medos